0: 中篇小说《1984， 作者乔治·奥威尔，由世了播讲。我们还能在这儿再来一次。茱莉亚说：“随便哪儿，用来藏身的地方。”只用两次还是安全的，当然，一两个月内是不能用了。他一醒来就变了样，动作干净利落。他穿上衣服，系好红丝带，开始安排回去的路线。这件事似乎理所当然的要交由他做。他显然拥有温斯顿所欠缺的处理实际问题的能力。再说，他看上去对伦敦周围的乡村十分了解。无数次的集体远足让他积累了经验。他安排的回程路线和他来时大不相同。他要和他从另一个火车站出去。他说：“回去的路。”永远不要和来时一样，就好像在阐述某个重要的原理。他先离开，半个小时后，温斯顿再离开。茱莉亚告诉他一个地方，四天后，他们可以在下班后到那里相会。贫民区的某某街道上有个露天市场，那里总是人来人往，喧闹拥挤。他会在货摊之间转悠，假装找鞋带或缝一线。如果他确定万无一失，就在他走近时醒鼻子；否则，文斯顿就装作不认识，径直走过。运气好的话，他们可以在人群中平安无事的说上一刻钟的话，安排下次约会。我现在必须走了。他一记住他的话 ，Julia 就立即说：“我要在十九点三十分回去，我得为青少年反性同盟。”花上两个小时发放传单，或者做些其他什么事，这是不是很讨厌呢？能帮我梳下头吗？头发里有树枝吗？确定有吗？那么再见吧，亲爱的，再见。Julia 扑到温斯顿怀里，狠狠的吻他。过了一会儿，他从那些小树中拨开一条路。没有一点声音地消失在树林里，而他依然不知道他姓什么，住在哪儿。但这个无关紧要，因为他既不能在室内相会，也不可能用文字交流。实际上，后来他们再也没到树林中那块空地去。自此之后，整个五个月，他们只有一次真正做爱的机会，那是在 Julia 告诉他的另一个隐蔽之所——一个废教堂的钟楼上。三十年前的一颗原子弹曾轰炸过那里，它是个很好的藏身所。只要你走得到，通往那儿的路非常危险。在其他时间，他们只能在街上相会，每晚都在不同的地方，每次都不超过半小时。通常在街上，他们还能勉强说上些话。他们在拥挤的街道上毫无目的地走着，算不上并肩而行，也从不两两相望。他们用一种奇特的方式，断断续续地交谈着，就好像……时亮时灭的灯塔，每每遇到身穿党员制服的人或是接近电瓶，他们就突然晋升。几分钟后再接着之前中断的地方讲下去。到了约定好的分手地点，谈话也会突兀中断，到第二天晚上再直接接上。这样的谈话方式 ，Julia 似乎习以为常。她管这个叫“分期谈话”。她讲话时不动嘴唇，令人惊讶。而在近一个月的晚间约会中，他俩只接了一次吻。当时他们正默默无语的走在一条小巷子里。这个 Julia 从不在主要街道以外的地方说话。突然传来一声巨响，大地颤抖，漫天黑烟。温斯顿侧着身子倒在地上，又疼又怕，一定是火箭弹落在附近。突然，他发现茱莉亚的脸离他只有几厘米，他的脸色如死人一样的苍白，就像涂了白粉，嘴唇也同样苍白。他死了。文斯顿紧紧地搂住他，发现自己亲吻的却是活人才有的温暖的脸庞。一些粉末样的东西跑到他的嘴里，原来两个人的脸上都落了一层厚厚的灰泥。有几个晚上，他们来到约会的地方，又不得不走开。连打招呼的机会都没有，因为刚好有巡逻队从街角走过，或者正好有直升机在头顶转悠。即使不那么危险，他们也很难找到约会的时间。温斯顿一星期工作六十个小时 ，Julia 工作时间更长。他们的休息日要根据工作的繁忙程度而定，经常凑不到一起。反正对朱利亚来说，很少有哪个晚上是完全空闲的。他将大量的时间花费在听演讲、参加游行、散发青少年反性同盟传单、准备仇恨周旗帜、为节约运动募捐之类的事情上。他说：“这是伪装。如果你能在小事上循规蹈矩，你就能在大事上打破规矩。”他甚至说服温斯顿拿出一个晚上的时间兼职军用品生产。很多表现积极的党员都义务参加了，因此每个星期都有一个晚上。温斯顿要花四个小时待在昏暗、通风的工作间里，在电瓶的音乐和锤子的敲打声中，做着令人烦闷的工作。他要用螺丝将金属零件拧在一起，这大概是炸弹的引爆装置。在教堂钟楼约会时。他们将之前断断续续的谈话所造成的空隙填满。那是个炎热的下午，钟楼的小方房,房间里空气质闷，充斥着鸽屎味他们坐在尘土淤积。树枝漫步的地板上聊了好几个小时的天每隔一段时间都要从窗户缝外看看，以确定有没有人接近。Julia 二十岁，和30多个女孩挤在一间宿舍里，一直生活在女人的臭味里。我是多么恨女人，她补充道。而正像他猜测的那样 ，Julia 在小说室里负责写作机。他喜欢他的工作。他要发动并维护一台功率超大又极其复杂的马达。他并不聪明，但他善于动手和机器打交道，让他感觉自在。在计划委员会提出总观点，到最后改写队的修饰润色，他能描绘出小说制造的整个过程，但他对最终的成品没有兴趣。他说他不大喜欢读书，书和果酱、鞋带一样，无非是一种不得不生产的商品。六十年代初以前的他。已经想不起来了。在他认识的人里，唯一经常谈到革命前情况的人就是他的爷爷。而他，在他八岁时就消失了。上学时，他当过曲棍球队的指挥，曾连续两年拿下体操比赛的奖杯。在参加青少年反性同盟前。他还做过侦察队的队长、青年团的支部书记，他的表现一贯优秀。他甚至入选小说私下的色情科，这是声誉良好的标志。那可是为群众生产低级的色情文学的地方。据他说，在那儿工作过的人管他叫“垃圾间”。他在那儿干了一年。协助生产诸如《刺激故事集》或《女校一夜》这样装在密封套里的书，年轻的群众偷偷的买回去，给人留下买违禁品的印象。书里写了什么？文斯顿好奇的问。“哎，简直就是垃圾，真的很无聊。”他们总共只有六种情节，来回，呃，来回，呃，转着圈的用。当然，我只负责搅拌剂，我从来没没有进过改写队，我不擅长写东西，亲爱的，我做不了这个。温斯顿很惊讶。他这才了解，原来在色情科，除了领导，其他的工作人员都是女的。有种理论说，和女人相比，男人的性本能不容易控制，男人更有可能被自己制造的色情作品侵蚀。他们连结婚的女人都不愿意要。他们总觉得女孩是纯洁的，但无论如何，我不是。他第一次做爱是在16岁，对方是个60岁的党员。为了不被逮捕，他自杀了。他做的很好，茱里亚说。否则，他一招供，他们就会知道我的名字。自那儿之后，他又做过很多次。在他看来，生活很简单。他想快乐，他们，也就是党，不让他快乐。那你就要尽己所能地打破他们的规矩。他似乎觉得他们剥夺你的快乐，就像你要避免被抓一样。都是自然而然的事。他用最粗俗的语言说他恨党，但他却没有批评党，除非和他的生活相关。他对党的理论没半点兴趣。温斯顿注意到，刨去已经成为日常用语的几个单词，他从来不讲新话。他没听说过兄弟会，也拒绝相信他的存在。在茱莉亚看来，但凡和党作对的组织都愚蠢之至，因为他们注定会失败。聪明的做法是既打破规矩又保住性命。温斯顿不知道多少年轻人会像他这样。这些年轻人都是在革命后长大的，什么情况都不了解。他们眼中的党就像天空一样，是本来就有的，不会改变的。他们不会反抗他的权威，但他们会像兔子般躲避猎狗那样躲开他。他们没有讨论有没有可能结婚，那太遥远了。不值得人去想。就算杀掉他的妻子凯瑟琳，也没有哪个委员会批准这样的婚姻，连做白日梦的希望都不存在。你妻子是个什么样的人呢？他是……你知道新话有个词叫“思想好吗？”那是指天生的正经人。完全没有坏思想。我不知道这个词，但我知道这种人知道的够多了。他开始向茱莉亚讲述他的婚后生活，很奇怪，茱莉亚好像早就清楚这种生活的大致状况。他向茱莉亚描述他。如何一碰到凯瑟琳的身体，他就变得僵硬？描述他如何紧紧抱住她，却仍像使劲推开她一样，就好像他曾亲眼见过、亲身经历过。和茱莉亚说这些事情很容易。无论如何，那些与凯瑟琳相关的回忆已不再痛苦。他们已经变得令人讨厌。如果不是因为一件事，我还是可以忍受下去的。”温斯顿说，“每个星期，凯瑟琳都会在同一个晚上强迫、强迫我进行那没有感情的仪式。他讨厌这事。”但又没有什么能让他不做这件事，他管这个叫“你想都想不到”。我们对党的义务 ，Julia 立即接到。你怎么知道，亲爱的？我也上过学的。每个月学校都会对十六以上的女孩做一次性教育讲座。”青年团也是，他们灌输你好几年，我敢说，那对很多人都起了作用。当然，你也说不准，人总是虚伪的。朱莉亚针对这个话题发起了感慨。就朱莉亚而言，性的欲望就是所有事情的出发点，无论以什么方式触及到这个问题，他都表现得极为敏锐。和温斯顿不同，他清楚党宣扬禁欲主义的深层原因。这不单因为性的本能会创造出专属于自己的、不受党操控的世界，所以必须尽可能地将它摧毁；更因为性压抑会造成歇斯底里，而这正是党希望的，因为它能够转化成对战争的。狂热和对领袖的崇拜。你会在做爱的时候花光力气，之后你感到快乐，什么事都不去想抱怨，而这样的感觉是他们不能容忍的。他们要你每时每刻都精力充沛，像游行、欢呼、挥舞旗子之类的事。都是变了味儿的发泄性欲的途径。要是你内心愉悦，你又怎么会为老大哥、为三年计划、为两分钟仇恨会这些乱七八糟的东西激动呢？文斯顿想，他说的是真的。禁欲和政治正统有着直接而紧密的联系。除了压抑强烈的本能，还有什么办法能让党员们像党要求的那样，将恐惧、仇恨、盲从保持在一个恰当的水平上呢？对党而言，性冲动是危险的，需要利用的。他们用类似的手段对付为人父母的本能，他们不可能摧毁家庭。于是，他们一方面。鼓励人们用老办法爱自己的孩子，另一方面又有系统的教孩子如何与父母作对。他们让孩子监视父母的言行，揭发父母的偏差，让家庭成为思想警察的延伸。依照这个策略，每个人都清楚，无论白天还是黑夜，自己都在告密者的包围下。且这个告密者还是十分接近的人。突然，温斯顿又想起了凯瑟琳。凯瑟琳太蠢了，他没有意识到他的观念不合正统，否则他一定会向思想警察揭发他。不过，让他想到凯瑟琳的却是那炎热的下午，天气太热了。他的头上冒出了汗，他开始向茱莉亚讲述一件事，或者说是没有发生的事。那还是在十一年前，一个同样炎热的夏日午后，他们婚后三四个月的时候，在去肯特郡的集体远足中没了路，只落后了其他人几分钟，就。转错了弯儿，他们来到白垩矿场的边上，前面突然没了路。矿边距矿底有十几、二十几米深，下面还尽是大石块附近找不到可以问路的人，而凯瑟琳一发现迷路，就变得十分不安。哪怕只离开那群吵吵嚷嚷的人一会儿，他也觉得自己做错了事。他想快点顺原路返回，看看别的方向有没有认识路的。但就在这时，温斯顿注意到脚下的石缝里有几处野花，其中一处有砖红和紫红两种颜色，还都长在同一条根上。温斯顿从来没有见过这样的花，就喊凯瑟琳过来看。看，凯瑟琳，看这些花，就是矿底边的那簇，看到了吗？它们有两种不同的颜色。凯瑟琳已经转身走了。但他还是有些烦躁地回过头来看了一眼。他从悬崖上探出身体，朝他指的地方张望。温斯顿就站在他身后一点手扶着他的腰。这时，温斯顿突然意识到他们有多么孤单。树叶是静止的，小鸟也好像睡着了。周围没有一个人影，这种地方不大可能藏着话筒，就算有，也只能记录下声音。这正是午后最炎热、最让人昏昏欲睡的时刻。炽热的阳光射在他们脸上，汗珠顺着他的脸颊流了下来。突然，他蹦出了一个念头。为什么不好好推他一把？要是我就会，朱莉娅说：“是的，亲爱的，你会的。若是现在的我，我也会，或者说可能会，我不能确定。”你后悔没推吗？对，我后悔没推。他们肩靠着肩坐在。堆满灰尘的地板上，温斯顿把他拉近，他则将头枕在他的肩上，从他头发中散发的香气盖入了鸽子屎的臭味。在他看来，他还年轻，仍对生活充满了期望。他不能理解将一个麻烦的人从悬崖上推下去。不能解决任何问题。事实上，没有什么不同。那你为什么又后悔呢？那仅仅因为，相比消极，我更是喜欢积极的东西。我们不可能在这种比赛中获胜。某些形式的失败，会比其他形式要好些，就是这样。温斯顿感到他的肩膀动了一下。他不大同意他的观点。每每说起那种话，他总是不同意。他不能接受个人终究会失败是自然规律。从某种角度说，他能想到自己已劫数难逃。思想警察迟早会抓住他，杀死他。但在心底的某个部分，他仍相信他能建立起一个秘密的、由他自己来执掌的世界。而他所需要的，无非是运气、勇气和机智。他还不懂世上并不存在什么幸福，唯一的胜利在遥远的未来。在你死了很久之后，从向党宣战的那一刻开始，你就最好把自己当成一具尸体。我们是死人，我们还没有死。茱莉亚如实的说：“不是指肉体，半年、一年、五年。”可以想象，我怕死。你年轻，可能比我更怕。当然，我们会尽可能的推迟我们的死，但这没有丝毫不同。只要人仍拥有人性，死和生就是一样的。啊、哦，废话！一会儿你和谁睡觉？我还是骷髅？你不喜欢活着吗？你不喜欢这种感觉吗？这是我，这是我的手，我的腿，我是真实的，我是实实在在的，我是活着的。你难道不喜欢吗？朱莉亚转过身，胸压住了他。隔着制服，他能感受到他那丰满坚挺的乳房。他似乎用身体将青春和活力注入到他的躯体中。没错，我喜欢。那就不要再说和四有关的东西了。现在听着，亲爱的，我们要商量一下下次约会的时间。我们可以回树林那儿。我们已经很久没去那儿了。这一次你必须从另外一条路走。我已经打算好了。你坐火车。你看，我给你画出来。朱莉娅以她特有的务实作风，扫出来一小堆土，然后又用从鸽子窝里拿来的树枝，在地上画出一张地图。